0: y en la continuidad del programa de hoy que hoy está resultando un torbellino hermoso torbellino ya la tenemos en línea a Eugenia Rodríguez que es analista económica integrante del Centro de Economía Política Argentina y se dedica habitualmente y con mucha docencia por cierto porque la hemos escuchado a difundir el conocimiento económico así que tenemos el gusto de saludarte Eugenia, Juan Reginato Daniel Gerin y quien te habla, Claudio Angelini desde aquí, Nacional Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por este rato. Eh, te imaginarás que el tema económico es el tema, ¿no?, el tema central que desvela a los argentinos. Eh, eh, por eso nuestro interés en hablar con vos. Eh, en particular queremos eh, comenzar eh, hablando de inflación, porque sin duda que es el digamos, el mal que nos está quejando y que está haciendo mucho daño daño en la, en la actividad de los argentinos ¿no? entonces, bueno, queríamos que nos des una primera impresión, una primera aproximación a la cuestión
1: bien, bueno, como vos bien señalás el proceso inflacionario que estamos atravesando actualmente que para mencionar dos datos concretos en, en lo que tiene que ver con la inflación interanual es decir, 12 meses para atrás en abril fue del 58%, un acumulado de los primeros meses de este año del 23%, es decir, estamos hacia un escenario bastante preocupante que coloca esta problemática en el centro de la escena y obviamente eh, nos pone, digamos, ante la necesidad de pensar, bueno, qué se está haciendo, cuáles son las causas y qué se debería hacer o qué se podría hacer, sobre todo para, eh, digamos, para comenzar a dar una respuesta a una suda de precios que afecta directamente la canasta básica y bueno, los salarios y el bolsillo de la población.
0: Por supuesto, como, oh, sí. perdóname Eugenia, como decís vos, me parece que lo primero que hay que caracterizar es el, el diagnóstico, bueno, el, el qué opina uno de cuáles son las causas, ¿no?
1: Exacto, Sí. Eh, nosotros siempre remarcamos ¿no? que nunca hay una causa que esto que se habla de que es multicausal eh, más allá de, de bueno que a suena un poco como una frase hecha tiene que ver con las distintas razones que en cada momento con digamos aportan generan directamente un incremento generalizado en los precios en ese sentido tenemos un contexto internacional que viene incidiendo fuertemente en lo que es la ciudad que tiene que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania desde fines de febrero de este año y que fue generando eh, un alza general de los precios, de todas las materias primas, los commodities que va incidiendo obviamente a nivel local en nuestro país, además porque somos por un lado país exportador, lo que significa un incremento de divisas pero a su vez consumimos internamente todos los productos, las materias primas por lo tanto, hay un traslado de, ese, de esa suba internacional a, al mercado interno. Puntualmente se conocieron, por ejemplo, los datos de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que observa un incremento de los alimentos para este año, o sea, lo, lo, de la guerra hasta la actualidad, de un 12,3% en dólares a nivel global. Si lo trasladamos vía tipo de cambio a nivel local, significaría un incremento eh, de alrededor del 20% de nuestro país. Actualmente llevamos un 13 hasta hasta lo último que digamos que fue el dato de abril. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay eh, un incremento a nivel general global, que el impacto hasta ahora no ha sido completo y que por lo tanto hay que estar alerta y digamos las medidas para lograr desacoplar ese impacto externo eh, no son menores porque, bueno, no, a nivel global se está hablando de un incremento que, además, no podemos decir cuándo va a finalizar porque el, el conflicto bélico sigue en marcha.
2: A ver, eh, Eugenia, para aclarar este número que es impresionante, eh, Dani Guerin te saluda. Eh, el, el impacto de la inflación global en la Argentina eh, le, nos da una base del 20%. Sí, exacto, de, o sea hay, sí hay exacto. un 20% de nuestra inflación, ¿la explicamos con esto solamente?
1: No, sería así. A ver. Eh, de acuerdo al a dato internacional, el aumento al, hasta el momento de eh, los alimentos en dólares es de un 12%. Sí. Y que si lo trasladamos a nivel local... ...significaría un incremento entre el 20 y el 30% a nivel local. Ajá. Pero ese impacto todavía no lo, no lo sentimos en esa totalidad, porque el incremento en alimentos, hasta abrir por lo menos que tenemos el dato, ronda el 13% a nivel local. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, el impacto no lo estamos sintiendo de forma directa, o sea, el shock no es total todavía, pero si observamos lo que está pasando si nos ponen alerta respecto de que el incremento o el impacto en el rubro alimentos puede continuar y puede ser, digamos, para decirlo de forma sencilla, aún peor.
0: Uh -huh. Por eso es la, la discusión que está vigente de cómo desacoplar precios. Algunos dicen retenciones. Bueno, hay, hay toda una discusión técnica ahí, pero lo cierto es que es necesario desacoplar los precios.
1: Exacto la necesidad digamos de desacoplar y de no de alguna manera subestimar el impacto del conflicto bélico eh, a, me parece que aparece bastante en escena y bueno en ese sentido por ejemplo la herramienta del fideicomiso del trigo en principio eh, es una buena herramienta justamente para desacoplar precios en un en un en alimentos que bueno en abril fueron sobre todo la, la punta de lanza de del la,
3: incremento en alimentos, que es todo lo que tiene que ver con parificados. Ajá, para menos. Y Eugenia Juan, resina tú, te saludo. Eh, otra de las herramientas que, que se ha mencionado son las retenciones, sobre la cual el, el presidente Alberto Fernández ha expresado que no hay viabilidad política para para, ir, para, para aumentar por allí. Y hay. Eh, otra herramienta más que se ha mencionado al pasar y es el, 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 el de contar con una empresa testigo. Eh, en términos económicos, ¿eso favorece, eh, tendría alguna incidencia? ¿Sería sería una buena herramienta? ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Sí, en principio sí. Obviamente habría que conocer, como vos bien decís, en algún momento se, se habló de, de esa posibilidad, cuáles serían las características de un proyecto, cómo funcionaría? Pero, tanto por ejemplo, bueno, las retenciones en algunos productos como las empresas estatales de referencia eh, son una herramienta que no solo existe o podría existir acá en nuestro país, sino que, bueno, en, en, en Latinoamérica, en distintos países del mundo, nosotros de SEPA estuvimos haciendo un relevamiento poco de, bueno, qué viene pasando con estas herramientas en el mundo. La verdad que existen y permiten, sobre todo en contextos de suba internacional de precios que por un lado impactan directamente eh, en los productos de consumo cotidianos, que por otra parte permiten rentas extraordinarias a, y, y a, no asociadas a una mayor inversión, sino a un contexto, en este caso, bélico, a algunos sectores, pueden eh, aplicar a través del Estado estas herramientas que permiten fijar precios de referencia y permiten de alguna manera encaminar, digamos, todo lo que tiene que ver con la comercialización externa y interna, garantizando precios accesibles en el mercado interno precio de referencia en general y obviamente siempre también la, la renta acorde que a los productores
2: por
3: supuesto ¿y, y qué, qué países tienen eh, empresas de, de, de alimentos este, con, con control estatal? ¿Hay, ¿hay experiencias en otros lugares?
1: bueno nosotros por ejemplo estuvimos estudiando eh, lo del caso de Australia y Canadá actualmente se han disolvido en en las características que tuvieron en su momento, pero existía un fideico, como un fideico, un fondo, una junta, el nombre exacto era como una junta australiana del de trigo y, y lo mismo en Canadá, que eh, muy asociado a lo que fue en su momento la crisis económica del 30, la Segunda Guerra Mundial, estuvieron entre 70 y 80 años vigentes justamente para... Eh, ordenar en, en países cuya o sea, producción y exportación está directamente asociada en este caso al trigo tanto lo que es el comercio interno con los productores con también hay alguno menor que estas herramientas permiten dar una estrategia más, si te quieres federal en el sentido de poder ver la realidad de los diferentes productores ya sea grandes, medianos y chicos y de las distintas localidades en el, pensando ya en Argentina o en las distintas regiones de, de los países para poder responder a las demandas diferenciales que tiene cada uno. Son experiencias que bueno han marcado gran referencia, tanto eh, en el, lo que han logrado a nivel local, como también la expansión que han tenido a partir de esta junta estatal para poder exportar y abrir eh, canales de comercialización en el mundo.
0: Ahora, Eugenio, una cosa que me interesa, digamos, sin de dejar de tener en cuenta la inflación importada como se ha dado en llamar ¿no? pero al interior del país eh, lo cierto es que la inflación no es un fenómeno nuevo eh, y también, digo, de alguna manera no se explica en que es un mecanismo de apropiarse de la renta de los demás quiero decir eh, el gobierno anuncia que se incrementa suponte la AUH automáticamente yo me imagino a cinco empresas que son las que forman precios diciendo bueno Aumentaron la UH y vamos a sacársela. ¿Cómo, cómo lo ves esto? Uh
1: -huh. Sí, eh, en la puja distributiva eh, entre lo que podríamos decir salario y ganancias eh, es, es la clave, ¿no es cierto?, para analizar el proceso inflacionario. En ese sentido, algo, digamos, un dato que di, dibuja directamente esta cuestión tiene que ver con estos tres días de marzo del 16 al 18, recordarán que hubo incrementos casi un 15% promedio luego de un anuncio del presidente que se refería a medidas posibles contra la inflación. Eh, lo mismo, digamos, fue claramente porque no se explica por costos, después, eh, bueno, hubo mesas, reuniones con los distintos sectores y la mayoría tuvo que retrotraer esos precios porque no tenían una justificación en costos, sino que tenía que ver más con la especulación, perdón. Y, ...y todo lo que tiene que ver con... ...bueno, con políticas salariales... ...o medidas de, de impacto en los ingresos... ...como los bonos, por ejemplo, recientes. Nosotros, además... ...otra cosa que venimos remarcando es... El, ...la dinámica oligopólica, ¿no? Uh -huh. ...que existe en nuestro país... ...que no es que tampoco es... Eh, ...única de, de Argentina... ...pero que tiene una dinámica particular... ...en el sentido de un mercado altamente concentrado... ...sobre todo en el rubro alimentos... ...que veníamos hablando poder para eh, fijar o poner ciertas condiciones en toda la cadena de valor y obviamente incidir en el precio final ¿Ahí? en ese sentido, sí
2: no, 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 terminé la idea, perdóname
1: yo me referí iba a agregar esto ¿no? la importancia también de eh, tener datos desde el Estado de un control, una regulación de qué viene pasando con las distintas cadenas de, de valor y, y de producción ¿De qué manera no se puede tener eh, un observatorio, un, un control directo de lo que está pasando? Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, fue otro otro dato clave fue con el tema del PAN, ¿no? El aumento que, que se registró este año. Y, por ejemplo, eh, lo que pasó con la bolsa de PAN, que aumentó de 1.300 a 1.900, en teoría por esta inflación internacional que describíamos antes, pero en realidad finalmente tenía que ver con una variable especulativa porque los molineros habían acopiado gran cantidad de harinas por lo tanto no les estaba todavía impactando de forma directa la suba internacional.
2: Pero le iban a imaginar que le iban a recuperar a, a precios internacionales. Eh ahí en, una, en un instante en un momento anterior hiciste referencia como que la Argentina exporta lo que consume sería un poco la síntesis claro. eh, no, por ahí estoy sobreactuando eh, y hacer referencia a los oligopolios que son del, lo, lo, los concentradores de precios y, de, y, y del, de, del mercado eh, esos oligopolios al igual que la Argentina exporta lo que consume, esos oligopolios son los que exportan, los que los que este, eh, eh, abastecen el mercado interno son los mismos.
1: Sí, no necesariamente. Eh, tenemos las, las grandes cadenas de exportación, también algunas asociadas a cadenas multinacionales, y después también las em grandes empresas locales, grupos económicos locales, que no necesariamente están todas en digamos en la exportación pero sí que tienen y distinta incidencia desde la producción, la distribución y hasta digamos el vínculo directo en, en la en la distribución en la venta directa y bueno en lo que termina llegando a la góndola
2: y no no hay manera de que esas empresas que no exportan tengan algún grado de, de acuerdo diferente sea, sobre las que sí exportan
1: Sí, me parece que ahí, digamos, hay un aspecto clave en lo que vos mencionás. Eh, de hecho, nosotros lo que estamos pensando acá es, por ejemplo, el producto que llega a la góndola, eh, que muchas veces está vinculado, obviamente, a la alimentación y a los al impacto del precio internacional, pero que de su vez, cuando se mira los costos de, de producción y demás, no necesariamente aparece ese impacto directo de, del conflicto bélico o de esta suba internacional o no en la medida en la que se terminan aumentando los precios. Quiero decir, a veces, la clave de mirar los costos o lo que justifica esos aumentos está en ver si realmente tiene que ver con, con un incremento justificado o si es meramente especulativo. Y después cuando hablamos de concentración o de esta dinámica oligopólica, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente 20 empresas de nuestro país controlan el 74% de la facturación. Por lo tanto, eso lo que les da, obviamente, es eh, un poder de mercado, poder de fuego para poder ir incidiendo en los distintos procesos de la cadena, no necesariamente tampoco en el producto final, sino tienen incidencia también por, digamos, y estrategias de integración, de asociación que se han ido dando en, en todos estos años eh, bueno, que obviamente permite que vayan de alguna manera definiendo o controlando, no de, no de forma directa no es la única causa pero sí eh, que tengan gran incidencia en, 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 los pro, en los productos que terminamos consumiendo los argentinos y las argentinas
0: eh, Eugenia ¿cómo relacionas o, o cómo están relacionados el crecimiento económico, pero manteniendo la inflación, eh, es una, una ecuación complicada de ver, ¿no?
1: Sí. El crecimiento económico se explica, de, y hay números que, que lo reflejan, desde el año pasado, cuando comienza una reactivación por, digamos, lo que fue el periodo más duro de la pandemia, ¿no? Sobre todo el 2020, con el parate generado por el aislamiento, terminó el 2021 con un crecimiento del 10,3 y actualmente si miramos datos concretos como por ejemplo la creación de, de empleo privado continúa hay 14 meses de crecimiento del empleo privado que muy asociado a recuperaciones y recuperar lo que se perdió en pandemia todavía falta muchísimo para recuperar lo que se destruyó durante los cuatro años de gestión de, de Cambiamos pero digamos hay un crecimiento sostenido de generación de empleo pero por otro lado al mismo tiempo cuando miramos los ingresos vemos que esa recuperación no es igual es decir si comparamos producción actividad económica y generación de empleo vienen teniendo un recorrido de crecimiento sostenido pero en el caso de los ingresos no y ahí aparece como el factor clave de la inflación y es quién se está quedando con esa recuperación quién se está quedando ante un poco de esta puja no esta puja distributiva porque podríamos decir entonces que así como baja el,
0: el poder adquisitivo de la masa trabajadora, sube la rentabilidad
1: de las empresas. Sí, exacto. La inflación es una apropiación de, 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 de la renta, ¿no? Por parte de algunos sectores. Y en ese sentido, justamente nosotros, además de siempre remarcar la importancia, ¿no? De estrategias para lograr eh, revertir este proceso inflacionario. De un control, de bueno, ver qué está pasando con políticas que ya existen, como precios, cuidados. También decimos, bueno, es necesario recuperar el poder adquisitivo que viene muy golpeado y que además, digamos, no logra recuperarse en este contexto inflacionario. La productividad de, del último tiempo aumentó un ciento es decir, el trabajo que, que los y las trabajadores justos aportaron al crecimiento económico, creció, pero los ingresos de los trabajadores y trabajadoras no crecieron en la misma dimensión. Por lo tanto, alguien se está digamos, quedando con esa recuperación, sin duda.
3: Y, y podríamos asemejar este este momento en el que estamos atravesando con el, el, con, con el momento que, que vino después del 2003 al, al 2008, digamos, el, el, la, la recuperación en, en ambos casos, ¿no? Hubo recuperación económica y inicialmente, ¿pueden compararse esa recuperación o, o, o en aquel momento la recuperación del, del salario acompañó más a la, a la recuperación económica?
1: Sí, eh... Es diferente, pero porque obviamente el piso de partida también fue diferente en el sentido de que, bueno, en el 2003 estamos hablando de un inicio, una recuperación tanto en general de la actividad económica como de los salarios, después de la destrucción total del sí. aparato productivo sí, sí. nacional, y de que, bueno, los salarios estaban, para, digamos, hablar de, de manera sencilla, por el piso sí. directamente. nos acordamos,
3: entonces, ¿eh? No, no. Nos
1: entonces, Sí, sí. digamos que no, no se puede equiparar o decir que es exactamente lo mismo sí que cada vez que bueno se impulsa un proceso de, de, de recuperación y de incentivo a la producción al mercado interno a la industria manufacturera nacional también es importante que eso vaya acompañado no es cierto de la retribución que eh, co corresponde a los trabajadores y trabajadoras para en, por ser parte de esa generación de del ingreso nacional, digamos, de la producción, de, de la actividad económica local.
3: Claro. Cuando es eso
1: cierto. no pasa, también hay que ver quién se está quedando con, con esa recuperación. Sí.
3: Lo, lo que uno imagina es que, eh, eh, dado el primer paso, que es la recuperación del empleo. Eh, entendemos que el que el, que el empleo se recupera tanto en el registrado y en el formal como en el informal, pero, pero debería haber alguna actividad mayor por parte de los sindicatos que en definitiva son quienes... Eh, te, eh, pujan por por esa redistribución, a partir de tener eh, este, trabajadores empleados, ¿no? El sindicato cuando no tiene empleados este no, 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 no puja. Eh, y una última pregunta de de, de mi parte. Eh, este crecimiento, se da de manera eh, este crecimiento y, y, y la, la cuestión salarial que veníamos este, charlando eh, se da de manera pareja en el país porque a veces recibimos algunos datos que nos dan la impresión de que no es lo mismo la situación en las provincias que lo que pasa en el AMBA eh, no sé, a niveles de, de crecimiento de consumo hay niveles de, de, de venta de, 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 de combustibles hay, hay algunos datos que nos dicen, no lo terminamos de entender y, y recurrimos a ver si si ustedes, ¿qué, qué ven de ese, de ese crecimiento? ¿Cómo, cómo lo están viendo?
1: Uh -huh. Sí, sin no duda es heterogéneo. Eh, a nivel general hay características que, que se comparten, pero luego obviamente la, las diferencias también de, de cada lugar y bueno, lo mismo las, el tipo de empresas, el tipo de actividad económica. Y, y, bueno, la realidad también de la que parten los trabajadoras de acuerdo a, a los años anteriores, hace que esa recuperación sea diferente. Hay un panorama que es heterogéneo por regiones y también, digamos, por actividad económica. Hoy eh, la mayoría de los sectores se encuentran en recuperación, pero, por ejemplo, tenemos algunos como lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, pienso también en las localidades más asociadas a... A, al turismo, que, cuya actividad económica está más relacionada, que sufrieron un impacto mucho más fuerte por eh, lo que fue, digamos, el parate por la pandemia, por lo tanto la recuperación todavía viene siendo menor tenemos algunos sectores como es la, la industria manufacturera que decíamos antes que han logrado ya recuperar los niveles de, de la pre, digamos, la prepandemia otros que están en camino, y algunos que todavía siguen muy atrás, y por ejemplo los, los hoteles y restaurantes es, es uno de ellos
2: Claro, claro, bien,
0: propio de, de esta época que, que sufrimos, que, que pasamos, ¿no? Bueno, Eugenia, eh, te agradecemos infinitamente este rato que ha sido por demás aclaratorio, porque con esto de que la inflación es multicausal, está todo bien, pero bueno, hay que analizar causa por causa, ¿no? Si uno lo que quiere es mejorar la situación. No, gracias a
1: ustedes por la por el espacio para bueno para poder charlar debatir sobre estos temas que bueno también es fundamental no es cierto en esta
3: época sí 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 para la felicidad del
0: pueblo en definitiva ¿no? que es lo que nos interesa a todos así que bueno te decimos hasta pronto y muchas gracias de nuevo